0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures, des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant aussi par l'apprentissage du japonais, partons ensemble pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, c'est Angie, votre serviteur qui vous fait explorer le Japon de fond en comble et aujourd'hui on va prendre le train pour un de mes lieux préférés au Japon, Onomichi alors déjà, on va peut-être se situer un peu. Onomichi, c'est dans la préfecture d'Hiroshima. C'est à mi-chemin entre Okayama et Hiroshima. Et on peut y accéder de deux façons. Soit par le Shinkansen, le TGV japonais, car une gare de Shinkansen est présente dans la ville. L'avantage, c'est que vous êtes à seulement 20 minutes d'Hiroshima ou 30 minutes d'Okayama, voire 1h15 d'Osaka. Donc si vous avez un JR Pass, c'est totalement faisable en day trip pour une petite visite d'une journée. L'inconvénient, c'est que la gare Shinkansen est un peu excentrée du centre et des coins sympas à visiter. Il vous faudra du coup prendre un bus local pendant 10 minutes environ, ou alors marcher pendant une quarantaine de minutes dans des coins pas forcément très très intéressants. Mais si vous le pouvez, le mieux c'est d'arriver par la gare de train locale, car elle est située vraiment au centre, au cœur d'Onomichi. Là, si vous partez d'Hiroshima, il faudra compter environ 1h30 et ça vous reviendra à 12 13 euros le trajet. Vous pouvez aussi partir de Fukuyama. Là, il faut compter environ une vingtaine de minutes. Alors, Fukuyama, c'est pas très connu. C'est une putée de ville qui a un intérêt limité. À part un très joli château et une gare Shinkansen, ce qui est toujours pratique. Mais qui peut être un bon endroit de départ pour des day trips. Moi, perso, je suis resté 7 jours là-bas, dans la ville de Fukuyama. Non pas que la ville me plaisait, mais c'était vraiment pratique pour faire des excursions tout autour, par exemple pour aller à Hiroshima, Onomichi ou dans une île au chats, super mignonne. Mais ça, j'en parlerai dans un futur podcast. Bonjour bien, petit chat. Et bien entendu, vous pouvez y aller en bus ou en voiture. Mais bon, quand on voyage au Japon, souvent, on prend le train ou le Shinkansen. J'ai aussi utilisé le mot JR Pass. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, j'en parlerai dans un autre épisode. C'est un pass qu'on peut acheter avant de partir. Et je crois que maintenant, on peut même l'acheter de temps en temps sur place, dans des conditions assez limitées qui permet en fait d'avoir accès à la compagnie JR, qui est la principale compagnie ferroviaire du pays, et avoir accès quasiment à tous les trains en illimité, ce qui peut être pratique, mais il faut faire ses petits calculs pour savoir si c'est vraiment avantageux pour vous. Mais ça, c'est pareil, on en, reviendra dans un... on en reparlera dans un autre épisode. Mais bref, maintenant qu'on sait comment y aller, on va pouvoir parler de pourquoi j'adore cette ville. C'est une toute petite ville qui est à flanc de montagne. Les montagnes se jettent directement dans la mer et il y a vraiment deux ambiances. Il y a un côté bord de mer, alors ne vous attendez pas à avoir des plages avec une cité balnéaire, non, non c'est pas du tout ça, c'est un port, un simple port. Mais le bord de mer est vraiment plaisant, avec le vu sur de nombreuses petites îles, et il y a une petite rue commerçante qui a un charme fou, et un complexe qui se nomme Mewtwo, où vous trouverez une boulangerie, un café, un restaurant, un hôtel tout neuf, tout ça dans des anciens entrepôts qui ont été donc bah, refaçonnés. C'est face à la mer, et c'est un vrai plaisir que de se poser quelques minutes pour siroter un café ou manger une excellente pâtisserie face au front de mer, on profite tranquillement. Et dans ce complexe u vous avez aussi un magasin de vélo. Ouais, un magasin de vélo. Comment s'y prend en 1967 un champion cycliste pour escalader un col de haute montagne C'est haut encore le sommet Karunomichi, c'est aussi le point de départ d'excursion en vélo, sur la Shimanami Kaido. Une route bien connue qui traverse de multiples petites îles. Si vous adorez faire du vélo, vous serez sûrement charmé par le fait de louer un vélo là-bas et de vous balader en traversant de larges ponts, en allant d'île en île en montant des petites collines qui offrent des points de vue magnifiques. Il y a plusieurs forfaits possibles, on peut même louer des vélos sur plusieurs jours voire des vélos électriques. C'est assez chouette à faire. Moi perso, je l'ai pas fait mais j'avoue que ça me donnait envie. Mais bon, là on s'éloigne un peu du sujet. Onomichi, comme je vous disais, c'est deux ambiances. Donc il y a le bord de mer, mais il y a aussi la montagne, car oui, la montagne se jette littéralement dans la mer. Et la ville est construite tout le long des pentes de cette montagne. On peut déambuler dans les petites ruelles tout exiguës, ça a un charme fou. Il y a des vieilles maisons, des tas de tôles, des tempes perdues à chaque coin de rue, ça a un véritable décor de cinéma. Et à ce propos, beaucoup de vieux films japonais ont été tournés là-bas, car la ville s'y prête largement. Si vous aimez faire de la photo comme moi, c'est un terrain de jeu idéal. Alors ça grimpe. Les ruelles serpentent dans tous les sens. Vous pouvez souvent passer qu'à une ou deux personnes. Vous tomberez souvent dans des culs de sac. Mais quel plaisir de se perdre dans ces ruelles. C'est vraiment magnifique. Le panorama est juste sublime. Plus vous montez, plus vous verrez les petites îles. Et toutes ces petites ruelles qui galopent le long de la montagne, c'est vraiment un plaisir que de se balader là-bas. Alors, pour ceux qui, comme moi, peuvent avoir un peu de mal avec les pentes, j'avoue, j'ai quand même. Beaucoup marché là-bas parce que j'adorais le lieu, mais si vous avez des problèmes aux jambes, on ne sait jamais. Il y a un téléphérique qui permet d'accéder à l'un des temples principaux de la ville. D'en haut, on a une vue magnifique sur toutes les petites îles et sur la ville entière. Et derrière ce temple, il y a un petit parc qui est vraiment mignon. Et je vous conseille d'y aller pendant la période des cerisiers parce que la ville est au paroxysme de sa beauté, c'est sublime. Alors la période des cerisiers, on va dire que c'est fin mars, début avril. Il n'y a pas de date précise, voilà, c'est assez aléatoire, mais c'est souvent dans ces périodes-là. Pour moi, Nomichi, c'est un vrai coup de cœur. À chaque voyage, j'essaye de passer là-bas. J'y suis même allé plusieurs jours, parfois, parce que vraiment, j'adore flâner dans ces rues. Et j'oubliais, si vous aimez les chats, vous allez devenir gaga. Parce que dans cette ville, il y a une horde de chats errants un peu partout dans les petites ruelles. Je me demande même parfois s'il n'y a pas des gangs de chats, tellement ils sont nombreux dans ces toutes petites rues. Franchement, c'est pour moi l'un des paysages les plus beaux du Japon. Bien sûr, c'est pas le seul. Le Japon est un pays magnifique avec des décors super variés. Mais là-bas, j'adore vraiment me perdre et déambuler. Les petites ruelles sont sublimes et je saurais que vous conseillez de vous faire un petit stop pendant votre voyage si vous passez par Hiroshima, par exemple. En plus, pour l'instant, c'est pas encore une destination qui est trop prisée. Il y a des touristes, mais ça reste raisonnable. La visite peut se faire en une demi-journée. Mais franchement, ça serait dommage. Car vous n'aurez pas le temps de vous perdre dans les ruelles ou de vous poser tranquillement devant le front de mer ou voire de faire le côté montagne et de vous balader le long de la mer. Ça serait vraiment bête. Moi, je vous conseille plutôt de passer une bonne journée sur place, voire même, si vous le voulez, plus. Moi, je vous ai dit, j'y suis allé plusieurs jours et voilà, j'ai toujours eu des choses à découvrir. Mais il faut aimer explorer dans ces cas-là. Si vous voulez rester un petit peu sur place, vous pouvez par exemple aussi faire une épopée à vélo, comme je vous l'expliquais plus tôt. Ou bien visiter la ville de Kurashiki, qui a une petite Kyoto et qui n'est pas très loin en train. Aller facilement à Hiroshima, à Fukuyama. Mais ne vous inquiétez pas, dans des prochains épisodes, dans des prochaines émissions, je ferai des petits guides par région afin de voilà, vous expliquer comment rester dans un endroit et comment rayonner autour. Moi, c'est ce que j'aime faire en voyage, rester 6-7 jours dans une ville. Pas forcément parce que la ville a un centre d'intérêt, mais parce qu'elle est pratique pour pouvoir rayonner tout autour. Mais ça, ça sera le thème de prochains, prochains épisodes. Et si vous voulez en savoir plus, j'ai posté quelques photos que j'ai prises sur place sur mon site explorejapon.com, sur bah, la page de l'épisode. Et si bien sûr vous voulez quelques conseils voyage ou sur la ville où il y aurait des, des petites questions précises sur Nomichi qui vous intéressent, bah, n'hésitez pas à me contacter via mon Twitter, c'est Kitsune. Vous l'avez dans la description de l'épisode ou bien sur le site. Je me ferai une joie de vous répondre et de discuter avec vous. Mais maintenant, on va s'éloigner un petit peu d'Onomichi et on va passer au coup de cœur du moment. Et le coup de cœur du moment, c'est un manga qui me rappelle un peu l'ambiance d'Onomichi, à vrai dire. Il s'agit de Kamakura Diary. Alors Kamakura Diary, comme son nom l'indique, c'est un manga qui se passe dans la ville banéaire tout proche de Tokyo, qui se nomme donc Kamakura une des villes où j'adore aussi me perdre au Japon. C'est un manga de tranche de vie, donc ne vous attendez pas à de la baston, à du sang, à des pouvoirs magiques. Non, c'est l'histoire de trois sœurs qui découvrent à la mort de leur père qu'elles ont une demi-sœur qui est totalement inconnue. Au bout de quelques pages, cette nouvelle petite sœur intègre la nouvelle famille et va vivre à Kamakura. C'est un manga très touchant sur les liens familiaux, c'est magnifiquement dessiné et ça représente vraiment le Japon tel qu'il est réellement. C'est un véritable voyage dans les magnifiques ruelles de Kamakura. Lors de mon voyage sur place, j'ai retrouvé vraiment l'ambiance du manga. C'était assez marrant de se retrouver vraiment dans les mêmes scènes et les mêmes lieux du manga. Et à vrai dire, il se peut que vous ayez peut-être déjà entendu parler de ce manga sans le savoir, car un film tiré de celui-ci était dans la sélection officielle du festival de Cannes en 2015 et il s'appelait Notre Petite Sœur. Alors perso, j'ai pas eu l'occasion de le voir encore. mais il fait partie de ma waiting list de choses à voir. Alors sachez qu'en France, le tome 9 sortira ce mois-ci en août, et perso, c'est vraiment un de mes mangas préférés. J'adore les mangas tranches de vie, je dois l'avouer, donc forcément, celui-ci celui me touche beaucoup. Donc si vous avez l'occasion, allez le feuilleter, et surtout, allez l'acheter chez un libraire spécialisé. Ça sera encore plus sympathique que d'aller sur Amazon ou sur la FNAC. Bon, parfois, on n'a pas le choix, mais si vous pouvez aller voir un libraire spécialisé, il saura vous donner des bons conseils et c'est toujours mieux. Mais voilà, pour aujourd'hui, c'est fini. Comme d'habitude, merci de partager ce podcast, d'aller voter sur Apple Podcast pour faire rayonner le Japon à travers les oreilles de nouveaux éditeurs. Ça serait vraiment super chouette. Et en attendant, dans le prochain épisode, on parlera d'une expérience vraiment cool que j'ai fait en voyage. C'était les Japon Safari. Mais sur ce, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Bye bye, ciao